0: Hej och välkomna till avsnitt 1668 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 28 0. Här följer ett samtal med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
1: Ja hejsan och tack så mycket.
0: Eh, vi ska uppdatera igen om det senaste som hänt i USA så ja, kör igång med din lista.
1: Ja vi kan ju dra igång med, vi pratar ju ofta om de här städerna i demokratiska delstater, New York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Washington, Portland. För att belysa hur demokraternas politik fullständigt havererade de städerna. De, de senaste, den senaste gruppen är ledigt i New York City, barnen nu. Vi pratar om att det är så mycket brott och så, framförallt så mycket uteliggare och så mycket Ska man, droganvändning på öppen gata allting i de där städerna och även då, naturligtvis New York City. Tydligen så är det allt fler barn och fler barn än någonsin som tvingas nu gå till psykologer och terapeuter för att få psykologisk hjälp att hantera alla de här problemen så kommer med uteliggare med drogerna och allting som florerar på gator och torg och kriminaliteten överallt. Så till och med barnen nu offras av vänsterliberala och demokratiska politiken i de där storstä- storstäderna nu i-, i, något- i något konstigt syfte. Och det visar återigen att demokrater och vänsterliberala, de bryr sig inte om inte ens barn, utan de är bara ute för sin ideologi och sen om och man måste offra barn eller kvinnor eller vilka det nu är liksom på altaret, det spelar ingen roll längre.
0: Nej, Och det där var New York City?
1: Det är New York City, ja. Det kommer säkert fram Uh, statistik om det där är i andra städer med Som Los Angeles och Seattle Och Portland och allt sånt där så småningom Det är bara en tidsfråga när det kommer va? Men, men nu börjar till och med barnen stryka med mm. Inte helt oväntat faktiskt För att, Jag ser det här själv här uh, det, det finns en del uteliggare Så Finn, Arizona är generellt En, uh, en konservativ republikansk delstat Även om de har två demokratiska uh, senatorer Så är det framförallt Delstatspolitiken är, 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 är Totalt dem, dominerade republikanerna men staden Phoenix så är den domineras av demokraterna och här ser man ju det, det, är mycket, det, är mycket, det är mycket av samma skit som liksom är i Phoenix-staden här. Så man ser precis samma sak, va? att det är den vänstliberala politiken som skapar problem men, t- men löser inte de problem de själva skapar. För det är de inte kapabla att göra helt enkelt.
0: Ja, just det. Ja, forträtt.
1: Jajamän... Joe Biden, vi pratar ju ofta om honom också va? han har gjort bort två stora groden och han har gjort bort sig, han höll ett möte inför FN, var det för ett par dagar sedan bara. Då, mm. då, ja, då var ute i FN där och, och hade ett, ett tal framför FN och när han skulle gå av scenen då, liksom, det är ju en scen med podium där uppe då, och han skulle promenera iväg. Och det här finns på, vid- på videon Man måste titta på det för att se hur vansinnigt det ser ut. Då. Men han promenerar iväg med händerna på något konstigt sätt någonstans i brösthöjd då, och verkar som att han staplar omkring. Och han går fel och sen stopp, stannar han för han vet inte vart han ska gå. Han går av scenen då, och liksom försvinner bakom scenen. Då. Men han tappar bort sig. På de här 10 metrarna han ska gå. Och sen stoppar han och så tittar han sig runt omkring totalt helt förvirrad. Och sen så fortsätter han att promenera. Va? Han påminner väldigt mycket om en totalt dement gammal gubbe som är ute och går. Med, och men med som behöver en, en, vad ska man säga, en, 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 en person med sig för att hjälpa till. En
0: handledare. Mm.
1: En handledare. Ja, det, var, det, det är bortom pinsamt det här alltså. Och den andra saken som han gjorde var också för ett par dagar sedan på något annat möte han var på. Och skulle hålla tal. Och... Uh, då nämnde han av någon konstig handling, Helt bara högst flukt så nämnde han när han själv Var 30 år så hade han Ett, ett, ett slags förhållande Med en 12 uh. Och det var ingen som begrep varför det kom in Det var han bara förklarat att när jag var 30 så hade jag ett bra förhållande Med en 12-åring och den 12-åringen Har betytt för, mest för mig i hela min Livstid ungefär, det var jättekonstigt bara Och sen fortsatte han att prata om något helt annat va och det kanske säkert stämde det han säger, va? Men att du överhuvudtaget skulle ta upp det. Det liksom belyser ju det här ryktet som är att han, det här, vad är han? Liksom håller dem. Han sådär med barn eller gjorde han det eller vad är det som pågår med honom va? men också att han, att han liksom hade ingenting med saken att göra utan han bara helt plötsligt pang så bara dök upp i huvudet och ut genom truten kom då. det va det börjar bli otäckt det här alltså att, att, han ska då vara vä- västvärldens ledare
0: ja och det där behöver betyda något men alltså det var ju många, alltså, du vet de här pedofilrykterna alltså, i samband med presidentkampanjen Precis. nu gjorde ju republikanerna för mycket av det ska jag säga men, men liksom yeah. det, det, det hjälper inte Biden när jag gör sådana här saker direkt
1: det var precis det jag tänkte säga, men jag inte dra upp ordet pedofil för att det kanske var att till för mycket. Va? Men ja, var, mm. det var också precis min första tanke. Det här hjälper inte Bidens pedofildrykten överhuvudtaget, va? Nej, nej. Ja, uh, fortsätt Ja, det finns en, en, TV, en, en tv-showhost. Jag vet vad, hon heter uh, Sunny Hostin. Jag, jag kommer inte ihåg vem tv kanal hon är på. Det är en av de här vänsterliberala kanalerna. C- det är inte CNN, utan det är en MSNBC eller ABC eller något, Det går att titta upp, kolla upp det där. Men i alla fall... Man märker verkligen nu att de här vänsterliberalerna då, eh, börjar bli mer och mer eh, rasistiska. Hon är den svart faktiskt, men mer och mer rasistiska mot latinamerikaner. Hon sa rakt ut, och det här är alltså helt ofattbart, men det påminner mycket om Sverige och vänstliberal och i Sverige. Va? Hon sa rakt ut att latinamerikaner som röstar på republikanerna vet inte sitt eget bästa. Med andra ord så säger hon latinamerikaner som röstar på republikaner är för dumma i huvudet för att begripa att de egentligen borde rösta på demokraterna va snacka om att, att en nedlåtande kommentar om en folkgrupp som helt enkelt röstar på sitt eget bästa för det är det man alltid gör, man röstar ju alltid på sitt eget bästa jag menar, väldigt få människor tror jag går ut och röstar på ett, ett motsatt parti till sitt eget bästa bara för att på något sätt tro att det blir bättre va? Man, 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 det, är, det, är, det är själv, man röstar ju på steget bäst, det är bäst man tror för sin familj
0: ja exakt, jag menar, de vet ju själva vad som är deras steget bästa, hon, hon jobbar på så alltså, jag googlar okej okay, tack så mm. mycket yep. mm. ja, eh, yep. ja, fortsätt uh,
1: ja, uh... Vad heter han i förnamn nu? McCarthy. Heter han Mike... Nej, Mike McCarthy. det är Mike
0: McCarthy. Kevin i representantriset. Jag
1: blandar alltid upp med Mike McCarthy och Kevin McCarthy. Samma med Dan Crenshaw och Ben Crenshaw. Mm. De är liksom sportgubbar gentemot politiker. Ja. Kevin McCarthy i alla fall. Minoritetsledare alla fall. för
0: republikanerna kan sägas.
1: Tack så, tack så mycket. Han är i alla fall gick ut nu och, och gjorde en, vad ska man säga, höll tal. Som, som var då, vad ska man säga, är äh, eller förlåt, demokrat, republikanernas vision om den amerikanska framtiden var nu inför mellanårsvalet och där han pratar mycket om ekonomin utbildning, han kallar det för Commitment to America eh, vad heter Commitment på svenska då?
0: Det behövs eh, inte f- det behövs inte ens mm. yeah,
1: Commitment to America i alla fall mm. och det, det, det tar upp sådana saker som demokraterna helt har, har liksom schablat bort då, att utbildningssystemet i USA går ju i käpparat och skogen ekonomin är inte den bästa just nu va, med, med allt det som vi pratade om tidigare va? Uh, naturligtvis då migrationspolitiken det påminner lite grann Donald Trump pratade om 2016 under valkampanjen saker och ting som demokraterna har ställt till med nu som, som man måste rätta till helt enkelt va? och uh, vi får se hur det leder men jag tror att det är väldigt väldigt många som eh, sitter på gärsken och inte vet hur de ska rösta- som ser det som en väldigt positiv grej. Därför att demokraterna har inte kommit ut- med någon konkret handlingsplan- vad de kommer att göra om de vinner valet 2022. Det enda demokraterna pratar om- det är att om republikanerna vinner 2022- då blir det fascism i USA. Precis som att det blir fascism i Sverige nu- om några veckor när högen högern hopp förhoppningsvis- eh, spildar regering. Va? Men demokraterna har inte- målat upp eller på något sätt kommunicerat en klar vision eller framtidsbild av vad de vill åstadkomma som republikanerna hur jag, hur nu har gjort något väldigt konkret om konkreta problem som vanliga människor upplever dagligen precis som Sverigedemokraterna snackar om i åratal och som Donald Trump snackar om i åratal Demokraterna saknar den, den grejen. Jag tror att det här kan vara någonting som, som kan vara avgörande för många människor som inte lever i ideologin, som lever i verkligheten och behöver konkreta skillnader nu i sitt vanliga liv.
0: Mm. Ja, men alltså, republikanerna är ju partiet för verklighetens folk i USA. Det är ingen snack om den här saken. Alltså, demokraterna är, de har huvudet helt, jag vet inte vart, uppe i det blå på något sätt. Ja, yeah, yeah, mm. eh, Ja, fortsätt om du har något mer.
1: den vänster, vänstern då och, och bara smutskasta. Och jag tror att det har att göra med att de har ingen politik att komma med. Därför att de konkreta problemen som finns har de alltid varit två på bollen med. Som nu helt plötsligt demokraterna, precis som om sussarna då skulle börja säga att vi måste göra så si och så si och så, då bara stämplar de ju tar de ju efter Sverigedemokraternas politik. Mm. Om demokraterna gör samma sak här att de säger att vi måste börja ta ordning och reda på gränser nu, vi måste få ordning på ekonomin och bla. bla det de själva säger då att vi har skabbat bort under de senaste åren under Joe Biden och demokratiska majoriteten i, i kongressen. Va? Men nu lovar vi att fixa det. Vi, har, vi, vi är de som har förstört det men vi ska fixa det nu. Va? Det går inte riktigt att säga så. För erkänner man nummer ett att man har fel och nummer två... Man erkänner ju också att man inte haft några lösningar på någonting de senaste åren. Men nu har vi lösningar helt plötsligt va? Det är, liksom, det är bara en skitsnack. Mm,
0: mm. Eh, precis, och jag kan säga också gällande alltså det här planen som Kevin McCarthy presenterade. Han, han intervjuade sen också på, jag vet inte vilken kanal, men där utmanade han Biden på en debatt om liksom, framtiden och ekonomin och sådär. <laughs> nu tror jag inte Biden tackar, inte på... jag, jag tror inte Nej. Biden tackar jag till liksom en så, men det var ändå lite kul.
1: Demokraterna har ju klargjort väldigt tydligt att Biden inte ska, nummer ett han ska inte debattera på någon överhuvudtaget, nummer två, han ska inte ens svara på några frågor från, under presskonferensen, han ska bara liksom läsa upp vad som står på hans iPad om man ens ska läsa rätt på det, men han ska inte svara på några frågor punkt slut, så att vi vet att det inte kommer att bli en debatt där hela. Nej, men precis. Ja, något annat? Ja, för att återgå till kriminaliteten i New York och de här hur vänsterliberalans ideologi helt förstör människors liv uh, New York City då, de har ju då som flera andra städer, de har ju det här uh, att man ska, när någon begår ett grovt brott så ska man inte då låsa in dem och istället för, för vänta på rättegången utan då ska man då göra, de behöver inte, inte ens betala borgen utan man ska liksom bara ta in dem och sen tala om att om tre månader ska ni komma tillbaka till domstolen och sen släpper man ut dem på gatorna igen va? Mm. och det var en, en person nu som, hade, som hade våldtagit ett barn en mindreårig i New York City blev utsläppt på gatan dagen efter bokstavligen omedelbart Därför att det är del av den här New Yorks nya policy att man ska inte ha några i förvar tills de är bestraffade eller tills till, till åtalet börjar. Va? Det slutar med att han, eh, han attackerade då, våldsamt attackerade fem andra personer så fort han släpptes ut på gatan. Så det är inte nog med att han våldtog ett barn. Han kan attackerar fem personer efter han blev utsläppt för att han inte då, de vill inte vill hålla kvar honom under, under New Yorks nya demokratiska policies. Eh, eller låsa in dem och vänta på rättegången. Så so, so sex, sexliv förstör den.
0: Ja, det, det är helt absurt. Och någon annan sak på tal om sådana saker. Jag minns inte om vi tog upp det i våran senaste podd. Men jag tror inte det. Men i, i, i norra USA, North Dakota tror jag. Där var det en, en 41-årig man som hade han hade hamnat i en politisk spörsmål med en ung 18-årig man och yeah. den här 41-åringen då, han menade att 18-åringen är medlem i en extrem republikansk grupp och det gjorde att 41-åringen var kvittar, så han började jaga den här 18-åringen med bil, alltså det här är ju en person som är dubbelt ja, ja. så gammal, och han körde över en 18-åring som dog, jo, det är inte kul här. Men, men, men det, det absurde absurda i situationen, det är ändå liksom så här skrattretande på något sätt, men det är inte kul, det är tragiskt men, men liksom, en 41-årig man som, för de var till tillsammans på en ute alltså, de var på en ute yeah. började prata politik och han var lite i fyllan den här 41-åringen och så var han arg och tyckte att du är republikan och så började han jaga den 18-åringen med, med, med sin bil, 18-åringen ringer sin mamma, men hon förstår inte vad som händer hon kan inte göra så mycket, som blir han överkörd och dör så att jag menar, här har vi egentligen om den har visat sig stämma, ett politiskt mord, och där en jag vet inte om han var demokrat, men det är en antirepublikan i alla fall, som kör över en till synes republikansk ungman.
1: Ja, och det här bekräftar ju då vi har pratat om väldigt länge att här den, den hetska retoriken där man målar upp republikaner precis som den hetska retoriken från Socialdemokraterna i Sverige där man målar upp uh, uh, Sverige, Socialdemokraterna som målar upp demokrat, men även nu uh, liberaler liberalerna och, uh, och moderater och kristdemokrater som liksom ett stort hot mot, sam- mot samhället ett stort hot mot demokratin med andra ord att, de, att man är extrem om man, om man är i högerlaget istället för vänsterlaget va mm. man hetsar ju på människor att begå sådana här brott va så att det här är ju direkt resultat av den otroligt, vad ska man säga hetska retoriken mot USA republikaner och i Sverige mot, mot eh, borgerliga partier helt enkelt va? Och det är någonting som vänstliberal media här i USA helt sopar under mattan och vänstliberal media sopar under mattan. Va? Jag, jag har svårt att tro att det finns en enda vänstliberal media i Sverige som kommer att ta upp det här fallet i North Dakota. Som att det är ett stort politiskt grej att det kan vara ett politiskt mord det handlar om. Va? Det kommer inte, det, om det här hade varit tvärtom och det här hade 41-ordning hade varit en en Donald Trump-supporter med en mega hat på sig och, och, och 18-åringen hade varit en vänster en, en, vänster, en AFA-kille va? Mm. Då hade det målats upp varenda svensk tidning, det är ingen ja. snack om det va? Det hade varit huvudnyheter i Sverige.
0: ja alltså, Hatet mot Trumpanhängare, hatet mot republikanerna och våldet mot dem, det är någonting som har helt ignorerats här i Sverige. Alltså, vi förstår det inte ens, utan här tror man bara att men det är klart det är Trump som extremister liksom. men det är inte så i verkligheten. Så att, uh, och, det, ja.
1: och det som är så fruktansvärt att man försvarar det där sen inom media, då, inom, inom demokraterna, i vänstervärlden, vänsterliberala världen va? att de är Trump-supporter så per automatik så är de värre än Hitler och eftersom de är värre än Hitler då, har man, då finns det en justification för att man ska få slå ihjäl dem ungefär, det, liksom det, det bara är så och det är accepterat inom den, inom den vänstersekten inom media då och demokratiska partiet och det är väldigt, väldigt otäckt
0: Ja, och på tal om det... Då man, kan jag
1: bara... man dehumaniserar människor på ett oerhört våldsamt sätt. Ja,
0: och på tal om det, då kan jag säga att Ann Linderov, vår utrikesminister, hon är nu i New York, eller hon har varit där för den här stora FN-konferensen, yep. och hon säger, hon uttrycker sig att världen är oroad över Sverigedemokraterna, säger hon alltså på den internationella arena, och jag menar, det är ju helt, det är absurt alltså att
1: hon, att hon säger så, så att, ja. Precis, jag har läst mycket här i USA att det är många amerikaner som är väldigt glada de som hänger med lite grann så tycker det är jättebra att Sverige, det blir kanske mer ordning på Sverige va? så allt beror ju på vem man frågar världen tycker sig, världen tycker så va? Frågar, man, frågar man Donald Trump han svarar ju helt motsatt till Ann Lindes va? och det är väldigt, jag tycker det, det Ann Linde, hon representerar ju faktiskt fortfarande Sverige när hon åker på sådana där konferenser och hon är fortfarande en, en, en representant för svenska folket va? Mm. men det hon gör, det är att hon försöker vända världen, att världen nu är emot Sverige därför att Sverige, citatecken, valde fel regering ungefär. Mm. Det är väldigt otäckt faktiskt. Vi pratade om det i förra podden med mig.
0: Ja, och jag kan inflycka en sak till om det då att Charlie Weimers som är Sverigedemokratisk yep. EU-parlamentariker han intervjuades på, av Lorraine Graham på Ingraham engel yeah. igår på Fox News då. Yep. Och han fick ju då ge sitt perspektiv på valresultatet i Sverige och hon hade en helt annan approach såklart. Och han också givetvis då, en annan linda och kanske vänsterliberal amerikansk media. Så
1: att det var ändå bra att han fick komma in där på Fox. Precis, men, men det återgår ju inte det här att, att, att när vänsterliberalerna och socialdemokraterna, vet inte, för att prata lite bra om snabbt, det är att, att de har inget svar, de har inte haft svar på någonting. Jag har ju läst mycket nu att, att till exempel att nu börjar redan att Aftonbladet skyller jag säga att varför har inte Ulf Kristersson redan dragit byggt massa nya kärnkraftsverk varför ex- skedde en explosion nu mm. under, under, under Moderaterna i, i Söderman det att, men herregud, sussarna är fortfarande i regeringen det är ju inte moder- liksom att man fort nu redan nu innan en nya regering tillträder så försöker man måla upp att alla problem som existerar nu beror på, på, på den nästa regeringen, inte på den föregående regeringen, herregud
0: ja. Ja, ja. och en sak till också som spinner vidare på allt möjligt här och det är att eh, i FN, FN-mötet då så har ju olika alltså, världsledare talat och det var också tänkt att CNN skulle intervjua eh, Irans president eh, yeah. och eh, det, alltså, jag är ingen, vi båda är ju inga större fan av CNN och det var den här Christian Amarpour som är väldigt vänsterliberal hon, har liksom, yep. hon brukar oftast försöka sätta dit och köra skjutjärnjournalistik mot republikaner och mot konservativa men nu var det så här att Irans president han ville att hon skulle ha på sig en slöja när hon intervjuade yeah. honom och hon vägrade och CNN ställde in intervjun så att det var ändå starkt av scenen.
1: Ja, och jag har läst faktiskt kommentarer i Sverige om det där. Uh, för många svenskar då naturligtvis sa ju direkt att det visar att Amman på i alla fall hade någon heder och principfasthet att inte ställa upp på de kraven från Iran att bära slöja va. Men jag såg att vänst- vänstern i Sverige, jag har läst många på sociala medier, försvarar Iran genom att säga att intervjun skulle ju ske i USA. Och i USA har man ju faktiskt rätt att inte ha på sig slöja. Så det är anledningen. Men om det hade skett i Iran så hade Amman på förmodligen haft på sig slöjäster. Så att det är helt otroligt. Samma vänster då, som påstår värna om kvinnor försvarar det här, försvarar Iran genom att det här skedde i USA och inte i Iran. Mm.
0: Mm. Ja, verkligen, verkligen. Eh, oh, not not. Ja, något annat? ja
1: en massa toppbankchefer var inkallade och bland annat Bank of Amerika med CEOs från de stora bankerna i USA, var inkallade då till kongressen för några dagar sedan för att ja, de gör ju det lite då och då för att svara på frågor och framförallt ställa sin svar från, från, um, från politiker och um, Rashida Talib, hon då som är en av squad hon är väl demokrat och extremvänster då från Michigan. Uh, hon i alla fall hon, jag minns inte exakta frågan som hon ställde va? men det handlar om klimatet och så vidare och de ville i alla fall hon ville att, att hon, hon krävde att bankerna i USA skulle vägra ge lån till Företag och personer som, som använder fossil olja och bensin Som andra ord, om du driver ett företag Eller om du vill köpa en bil som går på bensin Eller om du använder fossila bränslen till någonting Så ska bankerna då tvingas av kongressen Att inte ge dig lån längre va och uh, ledaren då CEO, jag tror han var för CEO, han CEO för, vad är det, inte Goldman Sachs eller den här stora banken, jag minns inte exakt vilken bank det var, han sa rakt ut att den po- policyn som ni driver ni alltså vänstern vill driva med klimatpolitiken leder USA åt helvete bokstav använder de ordet vad det här går åt helvete för USA om ni får igenom er policy va så det här ställer vi inte upp på, vi ställer upp på att ge att, att hjälpa och försöka göra liksom transition från det ena till det andra va? men att det som ni försöker tvinga igenom det leder till rena helvetet de som han sa det, rakt ut bara.
0: Ja, jättebra. det ser jag verkligen att demokraterna de är helt verkligen verklighetsfråvända. Det, det är obegripligt att folk ens kan rösta på demokraterna. Så, så borta är de liksom. Ja. Ja, eh, ja något mer?
1: Ja, Biden fick eh, några frågor. Det var presskonferensen för några dagar sedan han fick de, där, där media Det var några som började fråga om, om gränsen. Vi återgår till där till gränsen. För det, mm. det blir bara ett större, större problem. Va? Och nu är det ytterligare en sån här surge, en sån här mass, liksom masskorsning av gränsen. Va? Och Biden fick i alla fall frågan varför de kan inte göra någonting åt det. Va? Och han sa, och det här är ju väldigt, väldigt konstigt, han sa det också att vi kan inte bara skicka tillbaka människor till Cuba, Nicaragua och Venezuela. Som andra ord, han skickar ut signalerna till migranter genom att säga att vi kan inte bara skicka tillbaka dem. Och... Å ena sidan säger han att vi kan inte ta emot alla men vi kan inte heller skicka tillbaka dem. Hur ska vi lösa det här då? Vi kan inte skicka tillbaka dem vi kan inte ta emot dem. Vad ska vi göra med alla de här migranterna? Som nu, det är liksom hundratusentals bokstavligen som korsar gränsen varje månad. Va? Vad ska vi göra med dem om vi inte kan skicka tillbaka dem och vi kan inte, vi kan inte behålla dem här? Va? Och Då blir det ju, som vi pratade om förut va, som Ron DeSantis och och guver- guvernörerna för tre delstater framförallt som bara börjar flyga runt om och bussar runt om till andra delstater, det, det slutar med att det blir en rundgång av migranter runt om i landet va? det är där förmodligen Biden, liksom, det är där han hamnar precis, han inte gör han vet inte vad han vill och han gör ingenting, då slutar det bara med att det blir totalt kaos, då blir det liksom bara en luslus för precis alla
0: Ja, och med risk för att upprepa mig igen då, men alltså, felet med demokraterna och med media, både i Sverige och USA det är att de har alltid de här uh, migranternas, immigranternas perspektiv och jag menar, de här uh, som nu kommer från Latin- och Sydamerika till USA det är ingen snack om att det är synd om dem men faktum är att när de här kommer in i shelters alltså liksom boenden för hemlösa amerikaner, då är det amerikanerna som blir sidosatta, det är de som har i yeah. risker och så, och politikerna och media de verkar bry sig mer alltså att, att, att det är synd om, vilket det säkert är, de här immigranterna från andra sidan jorden än det är om sina egna medborgare, och jag betvivlar inte att det är synd om båda grupperna, men faktum är att om du är ledare för ett land då är det din befolkning du primärt har ansvar för och det har man glömt på något sätt, jag menar jag har hört ett radionslag härifrån Sverige som visserligen handlade om Danmark men det handlade om en ny dansk policy som handlade om att det skulle svara för migranter för asyl och liknande därför att man ansåg att det här ändå lett till så många problem, massivandringen i Danmark, att vi måste sätta stopp och det var fokus på, men tänk på de här stackarna som måste åka hem till Syrien igen ja okej, okay, det är säkert värt att tänka på det, absolut i viss mån men tänk också på alla danskar som har fått problem av massivandringen det perspektivet tas inte upp, eller så ställs det på jämlika villkor ungefär, och det är inte jämlikt utan ett lands primära plikt precis som en familjs primära plikt det är att värna sina egna medborgare jag menar du har ett större ansvar mot dina barn än mot andras barn, menar, det är helt logiskt Absolut. och en nation funkar likadant och det är det som inte går in i politiker och i media här i, i Sverige och i USA också
1: Ja precis och vi ser det på det här med hemlösheten som vi pratar om att, att de här tre guvernörerna då skickar ju upp massa hemlösa då till exempel New York, så alltså, inte hemlösa, illegala migranter i New York och de får bo på fina lyxhotell samtidigt som hemlösa amerikaner som är födda och uppvuxna i USA fortfarande sover på gatorna för de, för de har ingen sans att ta vägen. Och det visar ju också det, att man prioriterar illegala immigranter över sin egen hemlösa fattiga befolkning. Och för mig, jag menar, om, om jag vore en fattig väljare i de städerna, jag skulle bli rasande över sånt där men ändå fortsätter de ju av någon anledning att rösta fram precis samma politiker som ignorerar fattiga och hemlösa i USA och som prioriterar istället illegala migranter. Det är ofattbart för mig. Det slutar ju alltid med att man, det man röstar på, det får man ju ofta, va? det är precis där de får. Fortsätter man att rösta på de där politikerna i, i vänsterliberala delstater, då får man ju det, politiker som prioriterar illegala migranter över den fattiga amerikanska befolkningen.
0: Mm, ja, visst.
1: Och på, det, på, på tal om bara snabbt med, det här är ju rent briljant, jag tänkte bara på om illegala migranter. Um, Ron DeSantis då, guvernören för Florida han, han körde upp till en busslars illegala immigranter och droppade av dem vid Joe Bidens sommarstuga på tomten alltså det, 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 det är nästan man tror att det här är nästan en fantasi men det här är bättre än fantasi, det är helt fantastiskt men det är på riktigt alltså, han droppade av dem bokstavligen vid tomten utanför Joe Bidens sommarstuga det, det, det är helt briljant det här alltså. nu ska tydligen en grupp, jag vet inte vilken det är men nu ska han tydligen stämmas då, uh, uh, av någon slags vänsterliberal grupp för de anser att han, att han Spenderar pengar, i är pengar, delstatspengar på helt fel sätt. Så vi får se hur det går. Men å andra sidan, det han säger att han sparar ju faktiskt pengar genom att skicka, att skicka upp illegala migranter är mycket billigare än att ta illegala migranter i sin delstad som sen kanske begår brott eller börjar leva på bidra eller på något sätt skapa kostnader för samhället på mm. olika sätt genom ja, vad det nu kan vara.
0: Ja, just det. Ja, jag har inget mer. Har du något mer?
1: Ja, um... Det var, och det här, återigen, vi återgår till New York City det, var en, det här bara typiskt, vad som sker i New York City nu uh, I McDonalds New York City för bara ett par dag, några dagar sedan Så var det en, 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 en ung man Som gick in med en yxa och började slå sönder hela McDonalds Och började svinga yxa vilt omkring Bokstavligen det vi ser nu är att våldet blir mer och mer och mer Påtagligt, jag menar bokstavligen går in på McDonalds med en yxa bara svingar Hej vilt runt omkring Så han, han slog sönder hela McDonalds va? Ingen blev skadad, ingen dog Men han liksom, det bara blev så va? att, att det, det är liksom det Amerik- de här vänsterliberala delstaterna är på väg att bli mer och mer och mer öppet våld mm. som man ser och läser om.
0: Ja. Och jag menar i New York City där jag menar hade rent i Arizona sant, att vem som helst skulle kunna dra fram en pistol och skjuta honom liksom men det, det får man inte i New York City utan då ska alla fly, bli rädda och ducka och låta det här hända och sen så kanske någon polis kan komma
1: efter 20 minuter. Yep. Ja. En bra nyhet som har kommit ut jag tänkte bara nämna det också vad vi pratar mycket om det här att Facebook och Twitter och allt sånt där de... Jag vet inte om det är censur, de har ju rätt att censurera Men många använder ordet censur Att man liksom, man censurerar konservativa republikanska röster Och man höjer upp de vänsterliberala demokratiska rösterna Det var i alla fall en federal domstol nu som har Som har, vad ska man säga, dömt Att social media inte har en rättighet Att, att, vad ska man säga, att censurera olika grupper kors och tvärs och hur de vill utan att de måste göra att de, att de måste vara mer konsistent i deras arbete. Man får inte bara censurera konservativa och istället släppa fram eh, liberala röster. Va? Hur det kommer att sluta i den praktiken vet jag inte men det är ett mycket bra första steg att domstolar nu kommer fram till precis det som vi har pratat om också. Va? Sen om det kan leda till, till en förändring eller inte, det vet jag inte. Vi på sociala medier är ju privata företag så att de har ofta mer Privata företag får ofta göra lite hur de vill vad gäller, gäller eh, första Amendment här i USA. De är inte bundna på samma sätt att förhålla sig där till, som, till skillnad då från kanske statliga och, och kommunala verksamheter. Men i alla fall att, att pressen ökar nu och, och sen förhoppningsvis kanske sker någon skillnad på ett eller annat sätt när domstolarna börjar döma emot de sociala medierna också i de här frågorna.
0: Mm, ja. eh, något annat?
1: Ja, jag tänkte bara nämna det Det är ju här i Los Angeles är det, en, 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 det, ska bli, det är det val nu i höst då, naturligtvis naturligtvis en månad drygt Och i Los Angeles Så ska det även då vara Borgmästerval Och en av borgmästarkandidaterna Som är, um, är, är Demokrat En av demokraternas borgmästarkandidater Har öppet gått ut och sagt att Först gick hon ut och sagt att, att hon känner sig jättesäker I Los Angeles Men tydligen så hände det någonting då hon heter Karen Bass, så det går väl att kolla upp det där. Men i alla fall hon, Karen Bass, sa att... Ja, oh, det var hennes hus. hennes hus blev Det var inbrott i hennes eget hus. Så innan dess hade de sagt att Los Angeles är jättesäkert. Men sen blev det inbrott i hennes eget hus. Och nu har de gått ut och sagt att oj, då, Los Angeles är inte så himla säkert. Jag känner mig inte längre säker och trygg här i Los Angeles. Det är det här typiska hyckleriet som vi ser precis i Sverige. Om, om brotten inte händer med... Allt fri och fröjd är jättebra. Så det enda sättet att få demokrater här i USA och vänstliberala att, att man säga, förstå att brottsligheten är på allvar mm. det är att brotten händer de själva innan det här av explosionen på Södermann det är som att det, det sker inga explosioner i Sverige Sverige är ju jättetryckt, va, men nu så exploderar Södermann till, då helt plötsligt blir det ett problem för södermansborna men om det bara exploderar i rink i bilder Rosengård går, då spelar det ingen roll
0: Nej, 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 alltså tyvärr så alltså, det borde inte behöva vara så här, utan man ska ha den här nationella gemenskapen, att man förstår att yep. deras problem är mitt problem, även om man inte upplever det, men tyvärr det verkar vara så alltså de måste utsättas för saker personligen innan de vaknar upp, det är tragiskt att det är så men det verkar vara så
1: Ja, yep. ja mm ett uh, par saker till, jag tänkte bara nämna snabbt um, uh, vi pratade ju om det här om att Martha, Marthas Vineyard uh, mm. att det um, center kör att massillig alla emigranter flög upp till Marthas Vineyard och uh, nu har ju journalister då varit ute och frö- försökt att fråga folk vad de tycker om det där och det är ingen som, som pratar om det där längre utan Marthas Vineyard, människor som bor där, det, är, det är rika människor, det är alltså frågan om många, många miljonärer miljardärer, det är frågan om de, det här är väldigt rika människor de vill inte prata om det där längre. Va? Det är de som, precis samma personer som för några månader sedan sa att vi älskar öppna gränser. Det är jättefantastiskt när de hamnar eh, i på deras egna tomter- då helt plötsligt vill ingen prata om det. Att ingen vill prata om det, det är samma sak som säga att vi vill inte ha dem här. Och vi pratar om det att, att Martha's Vineyard, kommunen Martha's Vineyard har ju, har ju deklarerat en, en state of emergency nu. Så helt plötsligt nu så vill man inte ha dem där eller de vill inte prata om det därför att de vill inte säga sanningen vad det är, de vill inte ha dem där helt enkelt. Nej. Det, det, och, det,
0: på tal om det, måste jag skjuta in en sak. Det, yeah. det, det, det har uppstått en jätterolig meme. Eh, därför att, minns minst de här Canon and Karen, de här två ett par som gick ut med vapen, det var 2020 tror jag i samband med Black Lives yeah. Matter och de här protesterna. Så, ja precis så, så var det så här ett foto på dem, kvinnan håller i en pistol och mannen håller i någon slags inte vet jag, AR-15 eller någonting och eh, det vart ikoniskt den här bilden och jag tror den vart åtalade sen det vart ganska stort rabalder dem där men då har en meme ja. i alla fall på Martas Winyard och så är det Barack Obama och Michelle Obama som står på samma mm. sätt liksom, det är rätt kul
1: <laughs> ja visst och det är, det är väldigt talande va mm. att de är i St. Louis, de de blev attackerade för vänsterliberalerna för att de, de, de ville försvara sitt eget hem. Men nu helt plötsligt så, så de som bor upp i Marthas Vinyar. Det sägs, media kritiserar naturligtvis inte Barack Obama när han vill försvara sitt eget hem.
0: Nej, nej. Alltså nu var det här i mimen. Nej, precis, precis.
1: Barack Obama har ju inte sagt någonting om det där. Utan han har ju liksom hållit truten om det med. Han har ju uttalat sig om det mesta fortfarande, men inte om det där. Ut, han hållit truten helt. Ja, mm. ah, något annat. Ja, Jajamän, två, två snabba saker till. En är att The Atlantic, vilket är en tidskrift i USA här och det här visar då att den här woke-rörelsen har gått totalt galet Skriver en artikel alldeles nyligen där de, där, de, där de ifrågasatte varför man har sporter för två olika kön varför män och kvinnor har olika sporter liksom varför de inte tävlar mot varandra i alla sporter utan enligt, den här, enligt artikeln i The Atlantic så anser man att, att det, 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 liksom, vad ska man säga, det är passé att ha sporter för män och sporter för kvinnor utan kvinnor och män borde ta- tävla i samma sporter. Jag tror det är ett sätt att försöka justifiera att transgender ska få kunna tävla i, i damidrotter istället för häridrotter. Va? Jag tror att det är det frågan man ska skydda. Va? Men att de inte begriper att män har en stor fördel när det gäller idrotter över kvinnor, det är ju fullständigt. Det de andra orden säger var att män har inga inga biologiska eller fysiska fördelar över kvinnor när det gäller idrott. Det är, det är, det är bortom befängt, herregud.
0: Ja, totalt vansinnigt. Det, det, är ja. riktigt, det riktiga feministrörelsen kommer att försvara riktiga kvinnor. Det är så det kommer att bli i slutändan. Ja. Mm. Yeah. Hade, du, hade du mer avslutande?
1: Ja, jag med, absolut, sista här. Det visar också hur woke vissa, vissa företag. Det finns ett företag, det techföretag som heter Twilio. T-W-I-L-I-O. Jag I menar, Twilio. Och de sa att de måste sparka 11% av sina anställda i en antirasistisk åtgärd. Det de egentligen säger, om man verkligen går in djupt på vad de säger, att vi ska sparka 11% av våra anställda. Vi ska sparka bara vita. Därför att om vi sparkar massa vita så kommer vi en högre andel svarta på företaget. Va? Naturligtvis bygger det på att företaget går inte så bra längre så de måste göra så med anställda. Men deras lösning är att göra så med bara massa vita anställda så de kan säga att det är för att vi har extra procent svarta så har vi nu ytterligare många fler svarta på företaget mm. jämfört med då vita va. Det är helt vansinnigt och om inte det är en rasistisk åtgärd då vet jag inte vad en rasistisk åtgärd. Tänk om det hade varit på helt motsatsen vi ska sparka 11 procent av de anställda och alla kommer att vara svarta. Här är det livet det blivit.
0: Mm, ja, men var bra. Men tack så mycket för den här uppdateringen. Ja, tack så mycket. När har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som vill ge svenska lyssnare ett konservativt perspektiv på världen. stöd podden på swishnummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina Hjälp. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.